0: Buenos días, ¿cómo están? Bien, bienvenidos, nos da gusto verles y saber que tienen el deseo de alabar al Señor. Qué hermosa canción, ¿no? Era el Evangelio resumido recién. No sé si fue tu caso, pero pensé en cuando pude entender el Evangelio y, y cómo se cae una venda de los ojos cuando uno puede realmente comprender el, el Evangelio que, que hizo la diferencia en en nuestras vidas y la sigue haciendo. Hemos estado estudiando la vida del profeta Elías, ¿no? Y nuestro contexto mayor tiene que ver con estos sentinelas espirituales que tenían la responsabilidad de hablar al pueblo de Dios, ¿no? Y y Elías, junto a Eliseo, son los profetas, le llamamos los profetas de la verdad, porque son aquellos hombres que se levantaron eh, en el quizás momento más oscuro, ¿ok? Vamos a ver casi todos los profetas, ¿ok? Y algunos vamos a dedicar más tiempo, otros menos, pero te vas a dar cuenta como el discurso empieza a ser cada vez más fuerte, pero acá hay algo que, que uno tiene que ir viendo, vimos como Elías... ¿Te acuerdas? De la nada aparece ante Acab y le dice: No va a llover, Baal no es Dios. Y lo mandan después, ¿te acuerdas? Al arroyo de Querit, donde llegan los cuervos. Y después a Zarepta de Sidón, del otro lado. Y después viene el monte Carmelo, que nos habló Alex. Y aprendimos el domingo pasado que la verdad de Dios es verdad, o en la cima de la montaña, como en el profundo valle. Y sigue siendo verdad de Dios. Pero, ¿dónde encontramos a Elías ahora? ¿Alguien ha estado en alguna cueva alguna vez? ¿Sí? ¿Te has metido alguna vez en alguna cueva así? Una vez me pasó viajando entre Orizaba y Veracruz, unos, una iglesia que me había invitado, unos, los jóvenes me dijeron, tenemos una actividad y claro, como era el predicador invitado, vamos. Pero el tema es que yo no era joven. ¿Okay? Entonces fui con ellos, hay que caminar un montón y nos metimos a unas cuevas que dije, wow, y esto, no había luz, o sea, no había absolutamente nada, salí lleno de barro porque no se veía nada. Si has estado en una cueva, uno pierde muchas cosas. Pero una de las cosas que más pierde es perspectiva. No sabes si vas subiendo, no sabes si vas bajando, no sabes si vas entrando, si vas saliendo. Y de repente, uy, ya salimos, ¿en qué momento? Es como que uno pierde el enfoque, pierde perspectiva. Elías está en una cueva. ¿Y sabes qué pierde Elías? Pierde perspectiva. Y la verdad de Dios aparece ya no tanto para que Elías la predique al pueblo, sino que es la verdad de Dios para él. Es como que el pasaje que vamos a ver ahí en Primera de Reyes 19, ya no es el Elías predicando a toda la nación, diciéndole, si Jehová es Dios, síganle, y estando con los profetas de Baal, ahora es un diálogo entre Dios y el profeta. Y ya no es tanto la verdad que predica afuera, es como la verdad que se tiene que predicar a sí mismo. Y si te puedes quedar con un concepto, quédate con este. La verdad de Dios siempre corrige nuestra perspectiva. La verdad de Dios siempre corrige nuestra perspectiva. Y no necesariamente porque sea mala, sino porque ninguno está del otro lado diciendo «Ya lo sé todo, ya aprendí todo, ya vengo de vuelta en la vida». Es un constante aprendizaje. Entonces la verdad de Dios aparece en nuestra vida para ir corrigiendo esa perspectiva. Ya te di el contexto. Elías, iba a decir David, ya se me están cruzando las personas, que Elías viene bajando, está en el valle, está desanimado, está decepcionado, está deprimido. Y hace lo único que podía hacer. ¿Te acuerdas que vimos el domingo pasado? Caminar. Ahora, acompáñame allá a Primera de Reyes 19... Porque vamos a ver, del versículo 9 al 18, no son muchos versículos, así que me gustaría leerlos contigo. Pero trata de leer, eh, no imaginando lo que no dice, pero tratando de recrear la escena. ¿ok? Fíjate, dice, Empieza en el 8, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva. Aquí sí déjame aclararte algo. En el idioma hebreo, en el idioma en que fue escrito el Antiguo Testamento, en realidad es, es, ahí llegó a la cueva, hay un artículo definido. Una cueva sería cualquiera, pero dice, llegó a la cueva, en el monte Oreb, monte Sinaí. ¿Te recuerda algo? Libro de Éxodo, Moisés, monte Sinaí, se metió ¿dónde? En una cueva. Y pasó la gloria de Dios y la experiencia que tuvo Moisés. Muchos creen que probablemente es el mismo lugar donde Moisés había estado con Dios. Por eso el autor habla de, y se metió ahí en esa cueva, donde pasó la noche. Y sigue conmigo la lectura. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida y él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y he aquí vino a él una voz diciendo ¿qué haces aquí Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han derribado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, ve, perdón, y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino. Y por el desierto de Damasco llegarás y ungirás a Hazael, por rey de Siria. A Jeú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, Meolá. Un girás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Ves la situación? Elías, desanimado, deprimido, desilusionado, decepcionado. Quiero que veas conmigo un poquito la estructura del relato porque nos va a permitir entender algunas cosas. Fíjate, Elías, ¿dónde está? En la cueva. ¿Y quién inicia el diálogo? Dios. Y repite dos veces la misma pregunta. ¿Qué le pregunta a Elías? ¿Qué haces aquí? Es un poco rara la pregunta, ¿no? Es como que... vivimos 10 años en Argentina y había una forma de hacer ciertas preguntas y era colocando la mano así como, ¿qué estás haciendo? O sea, ya eso le añadía un plus a tu pregunta, ¿no? Es como que Dios le está diciendo, ¿qué estás haciendo acá? Es como raro que Dios le pregunte eso a Elías. Primera cosa que nos llama la atención, y se lo pregunta ¿cuántas veces? Dos. Ahora, la respuesta de Elías es igual, las dos veces. ¿Te diste cuenta? He sentido un vivo celo por Jehová. Y, y porque, eh, fíjate, dice ahí versículo 9, eh, los hijos de Israel han dejado tu pacto, derribaron tus altares, han matado a los profetas. Y solo, solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Solo yo he quedado dos veces. Ahora fíjate, pregunta a Dios, responde quién, Elías, y después vuelve a hablar Dios. Y ahí, primera pregunta de Dios, igual en la segunda pregunta. La respuesta de Elías es igual la segunda vez. Pero acá hay una diferencia. Porque la primera vez, ante la respuesta de Elías, Dios le dice, sal fuera y ponte delante de mí. Pero la segunda vez no le dice eso. Su respuesta, la de Dios, en el versículo 10 y 15, en el 15, es un poco rara. Porque es como que Dios le dice, hey, párate. Y ponte a hacer lo que tengas que hacer. Punto. Fin de la historia. ¿Cómo resumiríamos en una frase lo que hace Dios con Elías? Permíteme aquí proponerte algo. Yo creo que lo que hace Dios es una amorosa corrección. Porque la verdad de Dios hace eso en nuestra vida. Corrige muchas cosas, pero específicamente corrige nuestra perspectiva. Y lo que hace Dios con Elías es hacer una amorosa corrección. Así se llama la predicación de hoy. Si la verdad de Dios siempre corrige nuestra perspectiva, ¿qué cosas fue corrigiendo Dios o la verdad de Dios en la vida de Elías? Fíjate, acompáñame a ver la primera. Versículo 9 y 10. ¿Sabes? La verdad de Dios corrigió la perspectiva de las circunstancias. Y... y Quiero ir un poquito más profundo hoy. Y lo que no alcancemos a ver acá, lo vamos a ver en los grupos Conexión. Ya sabes, tú te lo pierdes si no te sumas. ¿okay? Porque la pregunta de Dios tiene un sentido muy claro. ¿Qué estás haciendo acá? Como tengo muchos alumnos, hay muchos alumnos de la escuela bíblica, ¿ok? nos vemos el miércoles, acuérdense, ya hay algunos que el miércoles no estaban. Así que animen a los que no vinieron para que no se la pierdan este miércoles. Busquen la mayoría de las traducciones en español, ¿cómo traducían esta pregunta? ¿Qué haces aquí? Adivina cómo se traducía. Exactamente igual. Todas <risa> apuntan a lo mismo. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo? Ahora, quiero que, que entiendas el sentido que hay detrás. Mira, Dios le, ¿quién le pidió a Elías que vaya ante Acab? Dios, ¿correcto? Después, ¿quién le dice que vaya al arroyo de Kerit? Dios. ¿Quién le dice que va a ser alimentado por cuervos? Dios. ¿Quién le dice ahora, después, anda a Sarepta de Sidón? Dios. ¿Quién le dice después de tres años y medio, vuelve a estar ante Acab? Dios. ¿Quién le dice al Monte Carmelo? Dios. ¿Y quién le dijo que fuera a Oreb, monte de Dios? Llegó solito. Por eso Dios le pregunta, ¿qué estás haciendo acá? Es como que Dios le está diciendo, yo no te dije que vinieras acá. ¿Qué hay quizás detrás de esto? Muchos comentaristas creen que Elías estaba decepcionado por lo que pasó en el Carmelo. Porque ¿qué pasó? Sí, vive Jehová, pero después de eso, nada más. Fue puro entusiasmo del momento. Y probablemente Elías, decepcionado, va al monte Oreb y es como, ¿te acuerdas cuando vimos Job? Es como que, ¡hey, Dios, vengo a hablar contigo! Algo no anda bien, me parece que te equivocaste en en lo que habías planeado. Hay un dejo de queja en Elías, diciendo, hey, he sentido un vivo celo por Jehová. Esa, Esa expresión, he sentido un vivo celo por Jehová, comunica algo muy interesante. Es como, hey, es como que a mí me importan más tus cosas, ¿entiendes? Porque... Creo que acá lo que hace Dios es corregir perspectiva de las circunstancias, porque la respuesta de Dios es, sal fuera. Y fíjate lo que dice el verso 11, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Uno dice, oye, si dice sal, obviamente que sal fuera. Es un énfasis, por eso hay una redundancia, las redundancias se usan para énfasis. Sale de ahí, ese no es tu lugar. ¿En qué sentido corrige Dios la perspectiva de las circunstancias? Creo que está muy asociado a esto, a la valoración que nosotros hacemos de las circunstancias. Mira, hay personas que dicen, no, no mires tus circunstancias alrededor. ¿Mira a quién? A Dios. Tengo una pregunta, ¿podemos ignorar las circunstancias en las que vivimos? No. No vivimos en, un, en el éter, en el espacio, tenemos circunstancias que nos rodean, algunas comunes entre todos y otras muy particulares. Cada uno vive una realidad muy distinta, con circunstancias alrededor complejas, profundas, muchas de esas dolorosas. Por eso hay decepción, hay desánimo, hay desilusión. Nos sentimos a veces que, que estamos por tirar la toalla. No es lo que Dios no le dice, Elías, mira el vaso medio lleno. No te das cuenta, no está hablando de autoayuda. Es, ponlo en balanza. Si tú le das a las circunstancias que vives, le das un peso mayor que el que debe, obviamente vas a terminar ¿dónde? En una cueva. ¿Contra qué coloco en la balanza las circunstancias? Con la persona de Dios, con la verdad de Dios. Y cuando las pongo ahí, ah, mi perspectiva cambia. Cuando nosotros vemos las circunstancias y le damos un valor que no tiene, tomamos decisiones equivocadas. Elías consideró que la amenaza de Jezabel era razón suficiente para meterse en la cueva. ¿Quién lo metió en la cueva? ¿Dios? ¿Por qué no ves a Elías diciendo, ay Dios, sácame de aquí, quítame de acá, quita estos pensamientos, quita estos sentimientos? No, ¿qué le dice Dios? Sale hombre de ahí. Yo no te te dije que te metieras ahí, tú te metiste solo, pero ¿por qué se metió solo ahí? Porque valoró las circunstancias de una manera distorsionada. Por eso la verdad de Dios corrigió su perspectiva. A veces ponemos en la balanza experiencias dolorosas que vivimos y dicen, no, es que no. Y todo se trata de de mi pasado, de lo que yo sufrí, de lo que me hicieron, de lo que aquí, de lo que allá. Otros ponen economía. Y está todo bien, pero pesa tanto la economía que es como que la verdad de Dios queda a un lado. Y después nos preguntamos, ¿en qué momento tomé ciertas decisiones? En el momento en que empecé a valorar mis circunstancias de una manera equivocada. Y y digo, mira, todos tienen novia, todos tienen novio, menos quién. Tipo Elías, ¿no? Y solo yo he quedado, ¿no? Entonces, mira las circunstancias y ¿qué hace? Pésimas decisiones. ¿Y en qué momento tomaste esa decisión? ¿En qué momento hiciste lo que dijiste que nunca ibas a hacer? En el momento en que pusiste en la balanza circunstancias y le diste un valor que no tenía. ¿Sabes? Yo creo que acá hay una lección preciosa. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que Dios no llega a decirle, ¡Hey, Elías, Deberías sentir vergüenza de ti, hombre, sale de ahí! ¡Cobarde! No lo dijo así. ¿Qué le dijo Dios? Sal fuera y ponte delante de quién. Elías, aquí estoy, hombre. ¿Por qué estás mirando a Jezabel? Mírame a mí. Acá estoy. Por eso es una amorosa corrección. ¿Te das cuenta? Es amorosa. Aquí hay un par de lecciones que creo que tenemos que que bajar a nuestra realidad. Tenemos que evaluar nuestras circunstancias a la luz de la verdad de Dios. Quizás al filtrarlas a la luz de nuestra verdad es donde se nos viene abajo todo, ¿no? Si sumado a las circunstancias hay un componente emocional, frustración, enojo, desilusión, uh. o mucha euforia, entusiasmo, ¡wow! Cantamos recién precioso. Y te digo, a mí me encanta alabar al Señor. Pero si nos quedamos con eso y, y eso es toda nuestra profundidad de cristianismo, pues está muy difícil. Porque después del Monte Carmelo, ¿qué vino? Uh. Pienso en Josué y Caleb. ¿Te acuerdas la historia de ellos? No, no son dos amigos, eh, son los del Antiguo Testamento. Las circunstancias, cuando ellos fueron a ver tierra prometida, es que había gigantes. Ellos no llegaron con un discurso de autoayuda, no, no son gigantes, para nosotros son pequeños. No, dijeron, son gigantes y son tremendos. En ningún momento distorsionaron la realidad. Solo que pusieron en la balanza a los gigantes y en el otro lado de la balanza pusieron a Dios y dijeron, le entramos. Esta semana, viste cuando a veces uno escribe para animar a alguien y uno termina siendo animado. Hablaba con Patty Guerrero, oramos por ella en noviembre, si no me equivoco, fin de noviembre, cuando estaba por empezar su tratamiento de quimioterapia. Ya lleva tres, esta semana es la cuarta y me dice, no, los médicos están sorprendidos de cómo el tumor prácticamente es muy pequeño y ha sido saber que Dios usa a los médicos y lo que no tiene explicación es lo que hace Él. Ahora yo pensaba, yo escribiendo para animar y terminé animado porque una mujer puso sus circunstancias diciendo «Estoy en una enfermedad muy complicada y doy gloria a Dios por lo que Él está haciendo». Y me dijo «Compártelo con la iglesia y dale las gracias por sus oraciones». Y a veces nosotros ponemos mucho menos en la balanza y queremos tirar la toalla. El día de ayer, eh, se hace, bueno, hace un par de semanas ya, si ahí puedo mostrar las fotos, no sé si se acuerdan que en algún momento eh, empezaron a ir al hospital algunos hermanos de la iglesia, a llevar desayunos y compartir el Evangelio. Obviamente, por razones por todos conocidas, eso se cortó. Pero ahí llegó Joel y Tony. Me dice, algo tenemos que hacer. Dale, ¿qué podemos hacer? Me dice, mira, supe por mi hija que, que va a otra iglesia, que llevaron desayunos a los funcionarios del hospital. Y si hacemos lo mismo, dale y compartimos el... Pero a lo mejor no va a haber oportunidad de tener tanto diálogo. Pero dale, ponemos folletos, ponemos información de la iglesia y a través de otra hermana de la iglesia hizo el contacto. El día de ayer eran cuatro o cinco personas que fueron, ¿no?, no podían ir más no hubo mucha oportunidad de diálogo pero se sembró ahora qué es eso es poner en la balanza circunstancias y decir tengo todas las razones para no hacer nada pero cuando lo pongo con la persona de dios decimos sabes qué, señor vamos a llevar tu palabra donde se necesita ser llevada Ah, pero es que es súper fácil decirlo el tema es hacerlo a lo mejor es muy difícil que vayamos todos. Pero me comentaban quienes fueron, que hay puertas abiertas como para volver. Y que hubo, a lo mejor hubo algunos que, por razones obvias, ni se acercaron, pero otros funcionarios sí bajaron. Y quizás podemos, Dios mediante, seguir sembrando la semilla. ¿Ves? La circunstancia es la misma para todos pero algunos decidieron decir es una oportunidad para compartir el Evangelio. ¿Ves? La verdad de Dios siempre termina corrigiendo nuestra perspectiva. Vamos a hablar de eso en la la semana en los grupos Conexión. ¿Qué revela mi desánimo? ¿Revela mi escala de valores? ¿No será que al poner en la balanza ciertas cosas le doy más valor del que tienen? Y quizás... Coloco en la balanza otras cosas y le doy menos valor de lo que tiene. Como iglesia vamos a cumplir 10 años. ¿Sabían o no? Este es el décimo año. A ver. Uh, bien, gracias. Ahí, ¿podemos, ese fue de práctica. ¿Cumplimos 10 años? No tengo idea de lo que vamos a hacer. Porque ¿qué sacamos con agendar un montón de cosas? Y claro, nos encantaría vol- tener la oportunidad de hacer el campamento que dijimos. Bueno, estamos trabajando en esa dirección. Si se da la oportunidad, bien, y si no se da, la esperaremos. Pero, ¿qué fácil es tener 10 años como iglesia y terminar dándole valor a cosas que a lo mejor, diciendo esto pesa un kilo cuando en realidad son 100 gramos? Y por otro lado, las cosas que pesan un kilo, decir, nada estos son 100 gramos. Nos pueden faltar muchas cosas, pero no puede faltar esto. Nos pueden faltar muchas cosas, pero no puede faltar el compartir el evangelio a otros nos pueden faltar muchas cosas pero no puede faltar el discipulado ¿qué estás colocando en la balanza? la perspectiva de las circunstancias ¿qué cosa más corrige la verdad de Dios? ¿sabes qué? la perspectiva en segundo lugar del obrar de Dios el relato lo leí recién y llama la atención que la respuesta de Elías tiene una segunda respuesta de Dios, sal de la cueva, ponte delante de mí. Y viene lo que has escuchado muchas veces, y vino un viento, me rompió peñas, y, y, pero Dios no estaba ahí. Y vino el terremoto, y Dios no estaba en el terremoto, y vino el fuego, y Dios no estaba en el fuego. Son muchos los, los estudiosos que ven un paralelo increíble entre Elías y Moisés. Mira, te lo, te lo, te lo explico rápido. Ambos, Elías y Moisés, van al monte de Dios, ¿correcto? Ambos hablan con Dios, ambos se desaniman, ambos le piden a Dios que le quite la vida. Después de lo que sucede ahí en en el desierto, en un momento Moisés dice, ¿sabes qué, Dios? Quítame la vida, ya está. Igual que Elías. Ambos, por ejemplo, dividen las aguas. Ambos reciben comida en el desierto. Alex nos explicó, ¿no? Estaba ahí y un ángel alimentó a Elías. Lo mismo que pasó con Moisés en el desierto. Eh, Moisés cuando muere, su cuerpo no aparece. Elías, spoileo el próximo domingo, es arrebatado, no aparece su cuerpo. Ambos aparecen en Malaquías 4 y Nuevo Testamento. Ambos aparecen en el monte de la transfiguración. De un lado Moisés y de un lado Elías. Muchos ven en eso el resumen del Antiguo Testamento. La ley y los profetas. Pero qué loco, a pesar de tantas similitudes, Dios obra con Moisés de una manera y Dios obra con Elías de otra manera. Algunos creen que probablemente Elías fue a la cueva a tratar de buscar esa misma experiencia que había tenido Moisés. Lee hoy en la tarde... Éxodo 34, lee Éxodo 19, cuando estaba ahí Jehová al monte Sinaí, dice que había relámpagos y temblaba la tierra y humeaba. Cuando Moisés estuvo en la cueva, después del becerro de oro, Dios aparece y, que, y Él mismo dice de ese mismo, Jehová, Jehová, Él dice de ese mismo y se describe Dios. Gran, lento para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y una y otra, pero que no tendrá por inocente al culpable. Pero acá Dios no hace lo mismo. Quizás hasta donde Elías estaba esperando algo similar y amorosamente Dios lo corrige, lo corrige y le dice que no. Porque a ver, pregunta, ¿de dónde salió el viento, el terremoto y el fuego? ¿De la naturaleza? ¿Fue coincidencia o fue Dios obrando? Fue Dios obrando, pero fue obrando de tal manera que Elías se daba cuenta que no era eso lo que Dios quería para él. Hasta que vino el silbo, ¿qué? Apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro. O sea, ahí se dio cuenta que Dios estaba ahí. Dios vuelve a corregir a Elías, pero ahora lo corrige en cuanto a la perspectiva de su obrar. No es que Moisés era favorito y Elías no era favorito, o Moisés era consentido y Elías no. Es que Dios tiene un trato único con sus hijos. Mira, yo creo personalmente que de alguna forma implícita, Elías se estaba comparando con Moisés. ¡Dale Dios! ¡Dale! ¡Acá estoy! ¡Quiero verte así como estuviste con Moisés! ¡Quiero verte! Y de repente... Ni viento, ni terremoto, ni fuego. Y de la forma más extraña aparece Dios. Un silbo delicado y apacible. ¿Qué lección hay detrás de eso? Mira, yo creo que en primer lugar, además de que nosotros nos comparamos, fíjate cómo nos comparamos. Sí, yo sé que hay problemas, pero ¿como los míos? No. Nadie ha sufrido, ¿como qué?, como yo, nadie ha pasado el dolor, nadie me comprende, todo lo que hacemos todos nosotros, ¿no? A veces hasta creemos inconscientemente que Dios nos debe algo. Y esperamos toda la vida que Dios se manifieste y haga su milagro para que me saque de la cueva en donde estoy. ¿Correcto? Y Señor, y clavamos y quiero que... Porque mira, en el fondo del corazón, a ver si me captas. Todos esperamos el milagro, ¿sí o no? Que de último momento revisé mi cuenta y tenía más del triple de dinero, ¡guau! ¡Wow! ¡buenísimo! ¿No? Y que de forma milagrosa eh, la relación con mi familia mejorara. Y que de forma milagrosa eh, pudiésemos terminar de pagar la casa. Y que de forma milagrosa todos queremos viento, terremoto y qué. Fuego. Todos siempre queremos lo espectacular. Uh, como ¿Viste cómo Dios sobró? ¡Wow! Porque Dios... Y, y sacamos versículos fuera de contexto, porque Jesucristo es el mismo que... Hoy, ayer y por los siglos. Entonces, si lo hizo ayer, lo tiene que hacer hoy. Y ahí tienes a Elías diciéndole a Dios, ¡aquí estoy! Y Dios le dice, ¡qué bueno! <risa> Pero no estoy ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Quizás hemos estado esperando lo que nunca va a llegar. ¿Y sabes qué sucede? Hemos perdido el privilegio de escuchar el silbo apacible y delicado. Para escuchar un silbo apacible y delicado, ¿cómo tenemos que estar? Quietitos. ¿Cómo tenemos que estar? ¿Calladitos? Más bonitos. ¡Ah, pero yo quiero la experiencia! ¡Yo quiero sentir! ¡Yo quiero que... Yo quiero el milagro. Entonces, nos entusiasmamos, vamos, vamos de 0 a 100 kilómetros en, en tres segundos, mejor que cualquier auto deportivo. Pero después, uh. ah. quizás por esperar el milagro sobrenatural, las cosas espectaculares, no hemos escuchado el silbo de Dios que te dice... Eres mi hijo. Necesitas más que eso. Eres mi hijo. Estabas perdido. Cantamos recién, el último canto era el Evangelio cantado. Su sangre lo hizo posible. Y estando enemistado, hoy somos sus hijos por la sangre de Cristo. Necesitamos más. No, pero yo quiero el milagro. ¿Te parece poco ese milagro? Y no solo eso. Si aún siendo hijos, te has alejado de Él. El pasible ¿qué te dice? Ven ante su trono, sal de la cueva. ¿Te das cuenta o no? Pero nosotros insistimos, "Ah, es que Dios me puso en esta cueva, Dios me va a sacar. Elías se metió en la cueva. Elías tenía que salir. ¿Te das cuenta la diferencia? Él se metió ahí. ¿Y quién tenía que salir de ahí? Él. Por eso Dios le dijo, ¿qué estás haciendo acá? Sal, ven delante de mí. Claro que te estoy corrigiendo, pero te estoy corrigiendo de una forma tan amorosa que te estoy diciendo, sal, ven delante de mí. ¿Sabes? La verdad de Dios corrige la perspectiva de las circunstancias, de aprender a darle valor a las cosas que realmente tienen valor. La verdad de Dios corrige la perspectiva de su obrar, Quizás has estado la vida esperando el viento, el terremoto y el fuego. Y el silbo apacible, ahí está. Ahí está. En último lugar, es interesante cómo termina el relato porque la perspectiva, perdón, la verdad de Dios corrige la perspectiva, ¿sabes de qué? De sí mismo. Elías como que Insiste en su punto. Quiero que veas esto. Elías, perdón, Dios pregunta, ¿qué haces aquí? La primera vez, después pregunta otra vez, ¿qué haces aquí? ¿Correcto? La respuesta de Elías, ¿cuál es? He sentido un vivo celo por porque... Jehová, Y solo yo he quedado, solo yo he quedado de boca para matarme. Las dos veces dice lo mismo. En el medio está el milagro. Viento, terremoto, fuego. Y Elías se da cuenta que está Dios de por medio en el silbo. Pero él no sale de la cueva. Si viste el relato del versículo 13... Dice, y se puso a la puerta de la cueva. O sea, ok, estoy mal, ok, voy a pasar de, de malo a menos malo, ok. Aquí me quedo. Como que, mm, te creo Dios, pero te faltan más, mm, dame más señales, ¿no? Y es como que Elias insiste en su punto. Has hablado con personas que te dicen, sí, estoy ay, mal, Tú hablas con ellos, les explicas con peras y con manzanas, y cuando pensaste que lo había entendido, dice, sí, ¿por qué? Y otra vez el mismo discurso, y dije, ¿en serio? Bueno, así le fue a Dios como consejero con Elías. Dios usó uso la mejor técnica de aconsejamiento: viento, terremoto, fuego, el silbo, y Elías seguía en su punto. Sí, ha sentido un vivo celo por Jehová. Es como que es una máquina que repite siempre lo mismo. Pero acá es lo que me llama la atención, porque Dios responde de una manera distinta después. Es como que Dios no se enfrasca en el punto de Elías. Es como que Elías insiste en su punto y y dice, está bien, párate, te está esperando el liceo, cumple tus responsabilidades. Oye, pero, hey, párate, sal, ya está, punto. Alex nos hablaba de, en el valle... Hay que cumplir nuestras responsabilidades. Tu tarea no ha terminado. La vida cristiana aburrida, como decía Alex, sigue. Y hablamos mucho de eso en grupos conexión. ¿Qué manifiesta la actitud de Elías? Así de forma rápida. Yo creo que de forma interna quizás hay algo de orgullo. Porque en versículo 4 dice, ¡Ay, no soy yo mejor que mis padres, quítame la vida! Y después en el versículo 10 y en el versículo 14 dice, ¡Y todos se fueron, pero solo yo he quedado! Quizás hay un poquito de orgullo, quizás hay un poquito de victimización. Solo yo he quedado, solo yo Señor, yo, mira escúchame yo, yo, yo y nadie más. Quizás hay un poco de decepción. He sentido un vivo celo por Jehová, Jehová es como que me importan más tus cosas a mí que a ti. Quizás hay expectativas no cumplidas cosas que son muy comunes a nosotros ¿no? y de forma externa hay algo que me llama la atención porque él lo verbaliza y literalmente está ¿cómo está Elías? solo cuando uno se empieza a victimizar, a autoconmiserar a lamer sus propias heridas lo primero que hacemos es aislarnos entonces ¿sabes qué? voy a hacer la prueba no voy a ir este domingo te aseguro que nadie me va a llamar. No voy a ir dos domingos, te aseguro que nadie me va a llamar. No voy a ir un mes, no le importo a nadie. Señor, solo yo he quedado. ¿Ves? Y la amorosa corrección de Dios viene a a ajustar la perspectiva que tenemos de nosotros mismos. Lo que a mí me llama poderosamente la atención y es una lección para mi vida es que las respuestas de Dios es, ok, Elías, está bien, ahora esta es tu chamba. ¿Cómo? Sí, vas a ir, vas a ungir a este rey de Siria, a este rey de Israel y a Eliseo como tu sucesor. Al final de las tres cosas, Elías hizo una sola. Buscó a Eliseo. Los otros dos las cumplió Eliseo. Esta Quiero cerrar con un par de lecciones acá. ¿Ha pasado momentos complejos en tu vida? Tristes, dolorosos, desánimo, que los podríamos ilustrar en una cueva. Puede ser desde la semana pasada, un mes, quizás pueden ser años. ¿Sabe lo que nos dice Dios a través de la historia de Elías? Es, Marcelo, deja de mirarte al espejo. Deja de dar vueltas de... De orbitar alrededor de ti mismo. Sale de ahí. Deja de, 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 de lamarte tus heridas. Y ponte a hacer lo que tienes que hacer. Cumple tus responsabilidades. Señor, quita esto que siento. Señor, no va a quitar nada. Porque a veces decimos, Señor, quita estos pensamientos. No los va a quitar. Es mil chamba, Señor, ¡Levántame! ¡No! ¡Tú levántate! Señor, que, que pueda recobrar el ánimo ¡No! ¡Lávate la cara! ¡Párate y cumple tu responsabilidad! Por eso la vida cristiana aburrida es aburrida <risa> Porque nosotros queremos, ¿qué cosa? ¡El milagro! Pero levantarse mañana, a chambear y otra vez, Señor, ayúdame porque esto no va ni para atrás ni para adelante Hay que tener decisión para hacer eso Pero es más fácil quedarse en la cueva, porque en la cueva solo yo he quedado. Sale, sale de la cueva del desánimo. ¿Y dónde está el milagro? No, no va a haber milagro. (ríe) Hay que secarse las lágrimas, hay que pararse. Y vamos a caminar juntos. Y vamos a apoyarnos entre nosotros. ¿Y sabes lo que le dice Elías? Dios a Elías es, mira más allá de ti. Está el liceo ahí. ¿Sabes qué? Creo que la mejor forma, Alex lo ha dicho varias veces, de dejar ese desánimo, esa decepción, esa cueva de, del, dice un hombre, del desánimo que es el, es el cáncer del alma, es volcarnos a otros. Es dejar de pensar, porque muchas veces estamos ahí, porque pensamos mucho en nosotros mismos y nuestros pensamientos, nuestros, todo se trata de mí. Vuélcate a otros. Traigo una pregunta, ¿cuántos años de creyentes tienes? Tú no me digas, tú lo sabes. Tú sabes cuántos años llevas de conocer a Cristo. Te hago una sola pregunta. No te estoy preguntando si predicaste el Evangelio alguna vez. ¿Has invertido en la vida de alguien de forma espiritual? Puedes decir, mira, acá está, acá está Eliseo. Ahí vamos, trabajando. Sí, uno. O sigo todavía pensando que todo se trata de mí. Dios le dijo a Elías, ¿sabes qué? Vas a salir de la cueva y vas a enfocarte en otros. Es más, no te olvides, no estás solo, no solo está el Liceo. ¿Cuántos más hay? Hay 7.000, hay tareas por delante, hay chamba que hacer. Vamos a dejar de sacudir de estar ahí en la cueva y vamos a salir. Gloria a Dios por la iniciativa que, que se tuvo el día de ayer. Hay que salir de la cueva, hay chamba por hacer. Estamos a 43 kilómetros desde este lugar, al jardín principal de la ciudad de Coroneo. 43.5 kilómetros. En ese lugar hay 11.900 habitantes. ¿Sabes cuántos cristianos hay? 0.49. 59 creyentes. ¿Quién va a ir? Sí, porque ha sido tan difícil... Para nosotros como iglesia, sí, pero vamos a salir de la cueva. Vamos a ir donde tenemos que ir y hacer la chamba que hay que hacer. Ah, todos queremos la iglesia del viento, del terremoto y del fuego, de los números, del impacto, del momento emotivo, de la experiencia intensa, intensa, pero nada de eso sacó a Elías de donde estaba. Lo sacó el hecho de empezar a hacer lo que tenía que hacer. Iglesia, el camino para salir de la cueva tenía un solo nombre, Eliseo. ¿En quién te estás volcando? ¿Sobre la vida de quién estás invirtiendo? ¿Y te abro el corazón con algo personal? Es súper fácil ser de impacto desde acá, desde el púlpito. Pero la chamba se hace debajo del púlpito, uno a uno. Esa es inefectiva, como nos enseñó Alex. Esa es muy lenta. Pero esa no es chamba solamente de Alex, y de tu servidor, es tuya también, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya y es mía. Salgamos de la cueva, salgamos, cantamos recién venante su trono, el Padre te va a recibir, con sangre preciosa, Él borró nuestra maldad. ¿Por qué seguir en la cueva ante una invitación tan linda? Una amorosa corrección de parte de Dios para Elías. Una amorosa corrección de parte de Dios para mi vida. Espero que lo haya sido para ti. Padre bueno, te damos gracias porque a la luz de la vida de Elías aprendemos que es tan fácil perder perspectiva de forma personal y como iglesia. De quedarnos en una cueva de la autoconmiseración del desánimo, de la decepción, del dolor, de la depresión, del no tener ganas, de creer que somos simplemente lo que sentimos en ese momento. Pero gracias porque así como amorosamente tomaste alías, hoy tomas nuestras vidas para corregir nuestra perspectiva. Ayúdanos, Señor, a entender que las circunstancias alrededor están, son una realidad. Ayúdanos a darles el peso y el valor que realmente tienen a la luz de tu persona. Señor, ayúdanos a entender que tú obras de una manera única con cada uno de tus hijos. Y Señor, quizás muchos de los que estamos acá presentes, Hemos orado esperando ese milagro y eso nos anima hasta que el entusiasmo dura y después vamos detrás de otro milagro más. Y mientras oramos, ¿no será que es momento de escuchar el silbo apacible y delicado? Para que de una vez por todas dejemos de mirarnos a nosotros mismos y salgamos de la cueva. Y empecemos a ver la vida de otros y volcarnos a otros. Jesús resumió la ley de esa manera. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. ¿Estás en una cueva? Sal. Sal de ahí. Y quizás la pregunta que Dios hizo a Elías es la misma que te hace a ti y a mí hoy. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Hasta cuándo? Ven ante su trono. Ven, sale de ahí. Seca las lágrimas y manos a la obra. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias porque anima el corazón saber que saliendo de nuestra cueva, tú ahí vas a estar. Gracias Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén.